0: Bienvenue dans le pop-up podcast des équilibristes change de tempo. À période exceptionnelle, podcast sur mesure. La question de la conjugaison des ambitions professionnelles et personnelles se pose bien différemment en ce moment. On court nettement moins le soir pour récupérer nos enfants, mais c'est pas pour autant plus simple de tout faire entrer dans la journée. Alors on s'adapte, on avance et on partage. L'ambition de ce format, c'est que ces épisodes vous apportent réconfort, rire et de quoi réfléchir. Tout ce qu'on aime dans les équilibristes. Alors bonne écoute Mélanie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer aux équilibristes Change de Tempo et bienvenue. Merci beaucoup, Sandra. J'ai découvert ton travail grâce à Hortense Leluc, qui anime le podcast Décodeur, que j'aime beaucoup, et dans lequel elle interviewe des hommes et des femmes qui sont designers, architectes, décorateurs. Et elle a lancé un format spécial pour cette période qui s'appelle Sans décoder et étais son invité bah, la semaine dernière là on est en cinquième semaine de confinement voilà. euh, et as fait, fait visiter ta maison en story sur son compte Insta et j'ai adoré ce que tu as montré et surtout ta façon de parler des espaces des choix de déco euh, très loin de la hype et de tout ce qu'il faut faire mais plutôt très proche des émotions, des objets qui sont chargés de sens etc. Et euh, après on a commencé à chatter sur Instagram toutes les deux et tu m'as parlé de ton expertise sur les, les espaces pour enfants et du coup je me suis dit bon cette fille est super intéressante et en plus, elle a plein d'idées sur, euh, sur, euh, sur les, les espaces pour les petits, ça, c'est que ça, euh, voilà, ça, ça m'a super donné envie de t'interviewer euh, sur ces thématiques-là. Donc, on va commencer par les, les questions un peu classiques de, de ce oui. format des équilibristes change de tempo, à savoir, voilà, on est en cinquième semaine de confinement. Comment tu vas, Mélanie
1: Écoute, j'ai un peu envie de te faire une réponse d'anglais, à savoir, et toi, comment vas-tu <rire> <rire> L'herbe, l'herbe rien, euh, je pense que c'est une période effectivement euh, dans laquelle nos émotions sont assez exacerbées et euh, je pense qu'on est un peu tous des mille-feuilles avec euh, différentes ouais. couches. Euh, je vais te faire euh, voilà, cette réponse de ça va en soi pour moi parce que tout le monde autour de moi va bien et que je suis avec ma famille dans des conditions euh, top. Euh, et euh, par ailleurs, ce qui commence un peu à me titiller, pour être honnête, je pense que ça commence à titiller un peu tout le monde aussi. Euh, bizarrement, c'est la peur du déconfinement. <rire> On ouais. en parle encore pas ou encore peu, mais ça me pose beaucoup de questions, notamment avec un, un petit garçon qui va bientôt rentrer à l'école d'ici quelques semaines et je me demande dans quelles conditions. Donc voilà, ouais. c'est, euh, c'est ces questions-là qui aujourd'hui me, me tarotent tout doucement. Mais ouais. En
0: soi, euh, ça va. Je comprends comprends très bien. J'aime bien ton idée de de millefeuille, c'est un peu ça, ouais. Euh, ouais. (rire) Est-ce que tu peux nous parler bah, justement de ta situation de confinement Avec avec quoi tu jongles ces jours-ci Donc, tu parlais de ton petit garçon
1: Oui, j'ai un petit garçon effectivement qui a cinq ans et demi. Ce qui est particulier, c'est que je suis indépendante depuis plusieurs années. Donc, j'ai l'habitude de travailler à la maison, d'avoir un un espace concrètement qui m'est dédié, même si je le partage avec avec mon petit garçon euh, à ses heures perdues, on va dire, parce que c'est sur une mezzanine. J'ai un bureau sur une mezzanine et sur cette même mezzanine, on a aussi sa sa salle de jeu donc c'est vrai qu'il n'y est pas toujours et qu'en général quand il est à l'école bah, moi j'ai vraiment cet espace là pour me consacrer entièrement à mon travail mais il a un peu fallu changer euh, les choses avec, euh, avec l'arrivée voilà, de cette configuration familiale non-stop euh, donc euh, depuis 48 heures j'ai aménagé euh, en puissance éclair un petit bureau euh, dans une petite pièce euh, qui doit faire quelque chose comme euh, 7 mètres carrés qui servait à pas grand-chose, dans lequel on avait plein d'éléments de bricolage, mais je mesure la chance que j'ai euh, d'avoir cette pièce-là. Et alors, j'ai posé un papier peint en l'espace d'une heure, avec un rouleau dans les placards, une jolie peinture euh, voilà, pour avoir un rendu très, très cosy. Et je m'y sens bien. Et je pense que c'est la meilleure des décisions que j'ai prises pendant, pendant <rire> le confinement. Après, ce n'est pas évident, très clairement, c'est les, les repas. Je trouve que ce n'est pas forcément évident de cuisiner midi et soir. Ouais. Euh, voilà c'est le... Même si on y prend du plaisir, c'est, c'est quelque chose qui... Euh... Tout doucement, on commence aussi à me. <rire> voilà. Ouais, à peser un peu. C'est ça. Ouais.
0: <rire> et alors, ouais, bah, je confirme ton bureau euh, improvisé est super joli. On s'est fait ah. un coucou euh, de visu juste avant. Et moi, j'avais honte avec mon bazar derrière, mais. Euh, non, mais... Mais c'est très joli, c'est super joli, on n'aurait pas du tout dit que c'était improvisé la dernière
1: Alors, On en parlera fois. après, il y a possibilité de faire des bureaux aussi dans des placards ou dans des coins. De... Ah ouais <rire> C'est un chapitre dont on peut parler. Ouais, on peut en parler. <rire> euh, est-ce que tu peux nous dire
0: concrètement comment elle se découpent tes journées entre justement le travail, l'école la maison
1: alors, la euh, détente oui par exemple aujourd'hui c'est, un, c'est, voilà, c'est une journée assez, assez révélatrice euh, je me suis levée à 6h ou une demi-heure après mon petit garçon qui est un tôt depuis toujours qui se réveille en vers 6h30 euh, wow. comme ça j'étais plus ou moins prête aussi pour commencer la journée avant nuit je le fais euh, régulièrement ça me permet d'avoir les, les idées claires parce que je suis une tôt également mm-hmm. et euh, là moi je vais être à mon bureau euh, jusqu'à 10h30 à peu près euh, c'est mon mari qui est à, à la maison également là qui prend le, le relais jusqu'à 10h30 avec Léopold, ensuite il a un compte call donc <rire> à moi de me consacrer je pense jusqu'à l'heure du repas, ensuite concrètement l'après-midi on a instauré un, ce qu'on appelle un temps calme euh, voilà on va dire ça comme ça après le repas jusqu'à en moyenne 15h30 16h, donc on a, on a quand même un espèce de petit agenda assez structuré même si on arrive. Je ne pas euh, s'y tenir tous les jours, mais l'après-midi, en général, après le repas, euh, chacun a le droit à vaguer, euh, à ses occupations sans avoir à rendre de compte aux autres, on va dire, y compris mm-hmm. le petit garçon où il a le droit de faire absolument ce qu'il veut et, euh, et on se retrouve euh, plus ou moins euh, vers l'heure euh, du goûter et euh, voilà donc moi concrètement j'en profite aussi pour bosser en deuxième partie d'après-midi quand Léopold est occupé aussi euh, et j'y retourne le soir j'ai, pas, j'ai la chance d'avoir encore pas mal de, de travail on va dire ouais. de bosser sur euh, des projets euh, d'aménagement intérieur euh, euh, qui me tiennent à cœur donc euh, je, en fait concrètement là je suis surtout sur la conception étant donné qu'on ne peut pas réellement sortir ouais. Mais ce qui est chouette, parce que je viens me nourrir de, de plein de choses euh, et je travaille beaucoup avec des moodboards, donc tu sais, le mm-hmm. tableaux d'inspiration, euh, de référence, etc. Mm-hmm. Et pour ces moodboards-là, bah, il faut bien y amener un peu d'eau au moulin, <rire> comme on dit. Oui. Donc, c'est vraiment l'occasion aussi pour moi de ramener un peu de matière et puis de, de sourcer de nouveaux créateurs, de, voilà, de nouveaux matériaux. Donc, euh, ouais, je vois aussi ça comme une période finalement super créative parce qu'on on a le temps. Oui malgré tout pour, pour ça, quoi pour absorber tout ça.
0: Ouais, ça me fait penser à cette notion de vide fertile, même si on peut pas vraiment parler de vide, en tout <rire> cas <ça>. fertile.
1: <rire>
0: comment ça. comment tu l'es fait, tes découvertes où, où est-ce que tu t'inspires
1: alors, je lis euh, énormément, à tout va, je suis abonnée à pas mal de newsletters. En fait, je m'intéresse pas tant qu'au sujet de la décoration. Mais comme t'en parlais un peu en intro, mais c'est vrai que notamment les, les émotions, etc., c'est des choses qui, qui m'inspirent beaucoup. Donc, je lis pas mal d'ouvrages aussi de psychologie, de philosophie, mm-hmm. parce que je trouve qu'on on trouve pas mal de réponses à nos questions. Je suis sur un, un, un domaine, en l'occurrence, euh, qui traite beaucoup de l'intimité, Hein, parce qu'il est question de ça avant tout, euh, être bien euh, chez soi, euh, c'est être euh, en phase aussi euh, avec son intérieur, être bien dans ses baskets, ça, ça, voilà, ça a à voir avec pas mal de sujets, donc euh, c'est des sujets qui me passionnent et en termes d'inspiration, ben, c'est vrai qu'on a la chance de bouger pas mal à gauche à droite, en tout cas on l'a beaucoup fait avant d'avoir Léopold et mmh faire pas le fil euh, voilà pour des week-ends etc donc les voyages euh, m'appellent aussi pas mal euh, même si c'est le temps encore une fois d'un week-end euh, euh, voilà et puis bah, c'est vrai qu'internet aussi permet de de voyager <rire> on va dire ouais. pas mal l'enfance-là. Oui, c'est sûr. Et, et je voulais revenir sur quelque chose que tu,
0: que tu évoquais et puis que j'ai vu par ailleurs. Donc, je ne connaissais pas ton activité euh, avant. Là, tu ouais. dis que tu continues à, à travailler sur des projets, mais tu es une entrepreneur. Et, et... J'ai, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que tu as fait bifurquer ou compléter ton offre avec euh, quelque chose qui est adapté à la situation, euh, à savoir tes consultations à distance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment l'idée t'est venue et comment tu as mis ça en place
1: Oui, bien sûr, complètement. Euh, en fait, j'ai... Euh... Oui, c'est bien Instagram, concrètement, parce que j'ai organisé les deux lives <rire> depuis ouais. le confinement euh, qui ont eu euh, un, un petit écho. Euh, ça me fait du bien aussi, parce qu'encore une fois, c'est une, une, euh, comment, un, un métier qui est très humain, donc euh, les interactions, pour moi, sont toujours hyper enrichissantes. Mmh. Et, euh, et pour le coup, j'ai senti ce besoin d'avoir aussi euh, un espèce de diagnostic un peu éclair euh, de la part euh, des... Euh, des, euh, on va pas dire des clients parce que c'est pas encore des <rire> clients en l'occurrence ouais. mais de la part euh, voilà de cette communauté là mm-hmm. Et j'ai mis sur pied un, un service euh, qui est une consultation bah, à distance via euh, WhatsApp ou Skype qui dure en moyenne une heure et qui fonctionne pas mal, je suis assez surprise, j'en ai fait <rire> quelques-uns là depuis le début et finalement mmh. avec les moyens qu'on a, on arrive à capter euh, pas mal de choses en termes d'environnement et puis avant tout prendre le temps de la discussion et puis euh, concrètement euh, soit ça se solde comme ça euh, ce conseil-là euh, lors de cette discussion-là soit potentiellement je peux aller plus comme je le disais tout à l'heure avec un mood board avec une intention shopping aussi pour compléter c'est quelque chose je pense que je vais faire exclusivement que pendant cette période là mm-hmm. c'est vrai que j'aime privilégier le, le, lien, euh, le lien social en direct mais je trouve que voilà, ça peut venir solutionner pas mal de besoins qu'on a euh, pour un, un prix aussi euh, attractif, c'est important aussi voilà. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est ma manière à moi on va dire de, de vrai pendant ouais. cette période là
0: mais tu sais, c'est marrant parce que j'ai, j'ai lu pas mal de, d'articles ou de, de prises de parole de gens qui disaient, euh, j'ai l'impression, je, je me sens totalement inutile. Tu, tu vois, si on n'est pas médecin ou euh, caissier ou éboueur qui sont les gens qui font tourner le pays en ce moment, ouais, euh, on peut se dire non, mais en fait, ce que je fais, ça ne sert absolument à rien. Et, euh, et, et en fait, il euh, y a plein de métiers comme le tien qui ont au contraire un rôle essentiel dans le dans le, le, le fait de sortir de, de la base de la pyramide de maslow et qu'on puisse continuer à être des individus euh, qui, qui rêvent qui s'épanouissent euh, autrement enfin on peut pas être réduit à, à la survie euh, et, et ça fait ça fait vraiment du bien d'entendre moi ton ton live euh, je l'ai adoré parce qu'il m'a il m'a vraiment permis de bah, de sortir de, du, du nez dans, dans le quotidien et tout ça donc c'est je te remercie de ça parce que c'est, c'est vraiment ça fait vraiment du bien euh, <rire> Euh, Je voulais qu'on rentre aussi dans le vif de ton sujet d'expertise, Mélanie, euh, qui était bah, forcément l'aménagement d'espace. Et ce que j'aimais bien quand on a préparé ce ce sujet ensemble, c'était que tu me disais, bon, il ne s'agit pas de tout changer, évidemment, parce qu'on n'a pas les les moyens de le faire, on est enfermé. Mais en faisant quelques petits changements, en faisant quelques petites adaptations, on peut réenchanter, c'était ton mot, euh, ce qu'on a. Alors je, je te
1: laisse la parole là-dessus. D'accord. Ok. Oui, c'est concrètement réenchanter son quotidien. On le parlait tout à l'heure. On parlait d'émotions. Elles sont totalement exacerbées aujourd'hui. Et je pense que il va être difficile. Il l'est déjà, euh, de se les traîner euh, au quotidien ces émotions-là. C'est-à-dire de traîner euh, le poids conséquent euh, de ces émotions. Et je pense que c'est important de s'en libérer. Et pour s'en libérer, mais je pense que c'est important de s'exprimer. Euh, de s'exprimer comme ça de manière euh, très créative et évidemment dans l'environnement qui nous est donné aujourd'hui, à savoir notre intérieur. Ouais. On peut le faire de plein de manières et en fait je trouve que le bon moyen de le faire actuellement aujourd'hui, c'est de le faire avec les enfants notamment, si on peut peut-être en parler euh, dans ouais. ce texte-là. Ouais. Euh, on a en fait euh, bah, des petits bouts autour de nous qui sont euh, pour la plupart un peu, un peu paumés, donc je pense que c'est le moment d'être euh, aujourd'hui ou jamais finalement à, à leur écoute. Euh, Et je pense que c'est important, il y a différents bouquins hein, qui permettent aux enfants de s'exprimer à ce sujet, notamment les émotions, un bouquin avec des monstres, je ne sais pas si tu connais, qui est très très intéressant. Des monstres euh, qui parlent des émotions relatives à des couleurs comme ça, des des bouteilles en fait, avec des couleurs qui sont attitrées. Euh, C'est un outil qui est est très sympa, on pourra peut-être donner le titre un peu plus tard. Euh, Et euh, voilà, c'est l'occasion peut-être d'aller dans dans leur chambre et puis de discuter tout simplement euh, au sujet de leur environnement savoir euh, en parcourant leur chambre ce qui leur fait du bien et puis ce dont ils ont envie et potentiellement les éléments dont ils n'ont plus envie et pourquoi mmh. donc vraiment essayer d'engager euh, la conversation à ce sujet là euh, essayer aussi peut-être, euh, ça c'est un, un travail à plus long terme mais je pense que l'un vient nourrir l'autre essayer de nourrir aussi euh, leur sens de, l'esth- de l'esthétisme afin qu'il puisse s'exprimer à ce sujet. Euh, Moi, je le fais avec Léopold comme ça au quotidien, de manière amusante avec mon travail évidemment, mais notamment au sujet des couleurs encore une fois. Euh, La petite question qu'il nous pose régulièrement, c'est quelle est ta couleur préférée et pourquoi Et qu'est-ce que cette couleur finalement signifie Et il m'a dit il y a deux jours, maman, si on refait la chambre, je ne veux pas de rouge parce que le rouge, ça va m'énerver. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment aussi cette symbolique des couleurs qu'il a qui a intégré. Donc, c'est vraiment encore une fois pour reprendre l'idée de départ, donc venir parcourir un peu les différents espaces de, de sa chambre, faire un tri parce que je pense que c'est le moment ouais. où on est tous potentiellement un peu dépassés dans les chambres, notamment par tout ce qui est euh, jeu euh, et jouets parce que pour faire court, hein, en général, on a un grand bordel (rire) avec tout ça. Euh, On dit aussi, et je pense que c'est vrai que les enfants ont beaucoup de mal à se concentrer aussi avec tout ça, donc autant, autant bien pour trouver le sommeil que potentiellement pour, pour travailler euh, moi j'ai un petit tip ce qui ne coûte rien, vous avez tous une cave ou, ou des placards avec un petit morceau encore de disponible euh, tous les dimanches soirs ça c'est un rituel dans la famille qu'on a depuis euh, que Léopold a deux ans et demi à peu près on descend en fait des jouets à la cave et on en remonte deux c'est à dire que concrètement à la maison dans notre espace on a deux trois types de jouets hormis les Lego, on va dire, qui sont toujours oui. présents. Et en fait, ça lui permet de redécouvrir les jouets euh, voilà, qu'il ne l'avait pas vu depuis un certain temps, d'y prendre du plaisir et surtout de faire en sorte que votre maison n'est pas envahie non plus <rire> par ouais. une tonne euh, de plein de choses qui, qui peut être très, finalement, euh, compliqué à gérer au quotidien. Euh, dans sa tête aussi, pour le coup, bah, c'est beaucoup plus clair. C'est Beaucoup plus clair aussi pour se consacrer à euh, bah, toutes ces actions. Euh, je te parlais de trouver le sommeil, etc. Parce que la, la chambre est, est plutôt épurée, on va dire. Tu vois, mmh, mmh. je pense que c'est, que c'est important. Et, euh, et concrètement, euh, voilà, euh, discuter avec lui aussi euh, des fonctions. Euh... J'ai lu un bouquin qui est hyper intéressant euh, qui s'appelle Un rien peut tout changer. Où il mmh. est question en fait euh, des habitudes, et on dit que pour bien intégrer une Habitude, donc ça peut être l'habitude ouais. de sommeil ou l'habitude de travail, ils font lui consacrer une zone. Alors, c'est facile quand on a beaucoup d'espace parce qu'on peut dire que la chambre sert à dormir, que potentiellement… Mais en fait, on peut aussi consacrer euh, des zones euh, dans un contexte, c'est-à-dire que par exemple, autour d'une table, on peut avoir une chaise sur laquelle on mange et une chaise sur laquelle on travaille. Vraiment réfléchir comme ça en parcourant les espaces, autant la chambre de votre enfant que, que, que votre intérieur, en, en, en essayant de se poser cette question-là. Est-ce que finalement, chaque zone dessert une fonction Et je pense que c'est vraiment le moyen aussi de remettre un peu d'ordre finalement dans notre quotidien et dans notre tête, une ouais. zone, une fonction. Ça,
0: c'est intéressant. Et, mais, et
1: c'est vrai que dit,
0: spontanément, comme ça, je me dis... mais c'est C'est potentiellement compliqué quand on est dans un petit espace et que les zones elles sont un peu multifonctions. Mais j'imagine bien le calme que ça peut apporter au, à l'esprit. Je me souviens, tu parlais dans, dans ton live que j'avais suivi, tu, ou dans la, l'interview d'Hortense, je ne sais plus, euh, de Marie Kondo. On en oui. parle beaucoup en ce moment. tu <rire> disais que tu n'étais pas une grande fan.
1: Euh, ouais. Ouais. D'ailleurs, il faut quand même le dire, Marie Kondo a quand même ouais, des, des boutiques de déco. Il hein. y a, a ouais. eu temps, donc il y a quand même un je aspect sais. comme ça. Ouais. <rire> pas à un paradoxal. paradoxal. Ouais. <rire> non, non c'est vrai. clair il
0: y a une collègue qui m'a partagé un tweet quelqu'un qui s'interrogeait qui disait Marie Kondo maintenant qu'elle est confinée qu'elle a plus rien est-ce qu'elle regrette <rire> certains oui. trucs qu'elle a jetés <rire> <C'est peut-être> trop...
1: <rire> pas de mais en fait il, il était question de ça c'est vrai qu'on nous a poussé là depuis ben, ce style nordique et puis un côté très épuré on a un mouvement là aussi euh, qui vient en force et qui nous pousse à, à tout ranger de manière extrême et à avoir comme ça des, des, des intérieurs dignes de magazines et en fait on oublie tout parce que je pense qu'on oublie concrètement de s'entourer des objets qui nous font du bien et peu importe leur allure peu importe leur volume, peu importe à partir du moment où ils nous font du bien, je pense qu'ils ont euh, tout tout leur intérêt à être près de nous Euh, et ça je pense qu'on a tendance à l'oublier au au profit de l'esthétisme, au profit des tendances qui malheureusement nous, nous assaillent, je mmh. pense qu'il faut euh, voilà, être beaucoup plus raisonné aussi avec soi-même. Et c'est le moment ou jamais, certes, de faire du tri, mais le moment ou jamais de ressortir aussi potentiellement les trucs mmh. des trucs des placards qu'on avait décidé de mettre au rebut pour une raison ou une autre, notamment des brocantes ou des objets dont on a hérité qui ont une valeur affective, en fait, tout simplement mmh. Et ces objets-là, je pense, en ce moment, qui ont vraiment, vraiment leur, leur valeur. Quand, quand je fais des décos, notamment dans des intérieurs, euh, avec des personnes, euh, comme dans tout scénario au début, que je ne connais pas bien, je pars souvent, justement, par exemple, d'un tableau, d'une photo, euh, où j'essaie de les faire parler, pour vraiment essayer de capter comme ça des objets, que j'ai tendance à appeler des objets affectifs, pour venir dérouler les fils autour. Et je trouve que c'est vraiment un bon moyen, comme ça aussi, de revoir la déco dans des intérieurs euh, euh, qui sont peut-être un peu désincarnés, on va dire. Si vous avez des coins de la maison qui racontent pas grand-chose, c'est peut-être un bon moyen, comme ça, de, de, de venir sortir un objet qui vous fait du bien et de, et de dérouler les, les choses autour de, de ça. J'ai aussi un concept que j'aime bien développer qui s'appelle les mini-mondes. C'est un côté ah, un peu enfantin, vous parlez joli, vous Mais mmh. concrètement, voilà, quand on était enfant, on n'avait aucun mal, je ne sais pas si vous vous souvenez, à, 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 à prendre des objets, à les assembler comme une espèce de petite cérémoniale, On le faisait avec des posters étant enfant sur les murs. Et aujourd'hui, on ne s'autorise plus, absolument plus à faire ça. Donc pourquoi pas venir consacrer un mur, un petit bout de, de tablette d'une fenêtre, un mini-monde, à venir réunir tous les objets qui vous font du bien, sans encore une fois qu'il y ait de sens, mais juste parce que euh, concrètement parce que, euh, ouais. voilà, ça, vous, ça vous nourrit ouais. c'est joli ce que tu dis j'aime, j'aime bien,
0: <rire> Merci. non c'est vrai c'est, c'est super agréable euh, est-ce que tu as mis en place euh, donc tu parlais du rituel des donc de, de l'échange des jeux que je trouve euh, super intéressant est-ce que tu as mis en place euh, des, des routines avec euh, avec Léopold que tu trouves particulièrement chouettes et utiles en ce moment
1: euh, oui bah, je te parlais des émotions ouais. <rire> c'est vrai que, que tous les soirs on essaie euh, plus ou moins et on joue aussi le jeu notamment à table avant d'aller se coucher euh, euh, de s'exprimer tous les trois on est tous les trois à la maison et, et de, de se dire un peu euh, quels sont les, les bons moments qu'on a passé aujourd'hui et quels sont les moments qui ont été un peu plus compliqués mm-hmm. je trouve que même nous euh, adultes ça aide en l'occurrence à s'exprimer mm-hmm. sur pas mal de choses et au niveau des, des routines euh, oui un jour sur deux en fait, on se consacre avec Léopold au bricolage, mmh. euh, faire en sorte qu'il puisse s'exprimer aussi euh, de cette euh, manière-là on va dire, et puis euh, les routines, euh, alors je, vous allez me prendre, j'ai aussi un côté euh, rangement qui n'est absolument pas <rire> tourné vers Marie Kondo, mais voilà, après les jeux, on essaie aussi de, de ranger euh, les choses, je pense que c'est important. Mmh. On a aussi un petit temps, en général, en fin de journée, où on trouve le moyen de, de se déchaîner un peu, alors on a la chance d'avoir un jardin, donc c'est souvent dans le jardin, mais quand potentiellement il n'a pas envie de sortir, on le fait devant une vidéo, j'ai posté une story, là il y a Ouais. qui a fait marrer ou il ouais. venait voilà <rire> je pense que c'est important aussi qu'avec le corps en ce moment on puisse euh, voilà, s'exprimer de manière assez assez, ouais. assez forte
0: ouais c'est clair bien de se défouler Donc, et, et pour pas, tes... en fait,
1: Concrètement, ce n'est rien de très, de très timé pour autant. Tu vois, ça se fait un peu en fonction aussi des humeurs du jour. Ouais. Les 15 premiers jours, on avait une belle routine, euh, pas avec des horaires, en mmh. disant tous les jours ça. Et puis, bah, comme tout le monde, mmh. hein, je pense qu'on est <rire> parce qu'on est des êtres humains et qu'on ouais. n'est pas en Corée du Sud. Voilà. <rire> <rire> Ni du Nord. <rire> <C'est sûr. rire>
0: Oui. Ouais. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, le tes bricolages, je, est-ce que tu as des, des sites ou des, des, des endroits qui t'inspirent ou c'est vraiment des idées que tu as toi pour euh... y
1: a, j'ai découvert un super magazine en ligne que je vous recommande d'ailleurs à, à acheter parce que c'était gratuit jusqu'à présent. Je pense qu'ils ont besoin d'un coup de main aussi. Ouais. Il a des marchés honorables, ça s'appelle Tuktuk Magazine. Ouais. Un magazine voilà qui est publié en ligne, je crois que c'est tous les 15 jours. Il y a pas mal d'idées euh, bricolage et qui sont euh, qui sont superbes en fait, euh, avec des petits bouts de rien euh, qu'on a tous à la maison et où il y a toujours un côté aussi euh, très ludique qui est intéressant. Il y a Georges Magazine aussi qui est un autre magazine euh, que je trouve très chouette. Et mm-hmm. puis une application aussi parce que euh, ben, on est connecté comme tout <rire> comme Merci. tout le monde aujourd'hui qui s'appelle Bayam qui est peut-être un peu plus connue, mais qui est vachement bien. Euh, j'ai un mari astrophysicien à la maison. Wow. On est assez porté euh, science. Et euh, pour le coup, il y a 100 minutes euh, voilà, de, de science avec une super euh, marionnette euh, type Muppet Show euh, qui est vraiment chouette. C'est décontracté. Tiens, ça, c'est un autre type, un autre rituel euh, qu'on partage tous ensemble et euh, que je vous encourage mais mille fois à faire, qui fait un bien fou. On a plus d'interaction sociale en ce moment avec nos proches, mais on peut tous regarder dans la même direction donc concrètement nous on regarde le ciel euh, quasi tous les soirs Alors, avec ou sans Léopold, en fonction de son niveau de fatigue. Mais là, il y a un train de 60 satellites qui est passé il y a 15 jours et qui était à regarder absolument. Il y a des constellations qui sont sublimes. On a la chance d'avoir un beau temps un peu partout. Donc, on s'appelle en fait entre proches, famille et amis. On se donne rendez-vous en général vers 21h30, 10h et on garde tous dans la même direction. Et on échange en fait sur les réseaux et par téléphone. Et euh, c'est ça, nous, apéro WhatsApp à nous. Et, euh, ah. et ça fait un bien fou parce que c'est aussi, quelque part, euh, réclamer euh, l'été un peu avant l'heure, euh, ah. ces journées à rallonge où, où tout ça s'est permis aussi, tu vois. Du coup, c'est un côté aussi beaucoup plus... plus comment euh, Enfin, voilà, j'y trouve beaucoup de poésie et je trouve que ça fait beaucoup de bien euh, par rapport à, à ce contexte qui, qui peut un peu... Donner les pétaches. <rire> ouais, ouais. <rire> un raccourci. Euh, voilà. C'est Regardez
0: trop joli. De choses. Voilà. Ouais, c'est très, très joli comme idée. Merci. <rire> je, vais te, je vais te poser... Euh, et puis, on mettra tous les liens là, que tu as donnés. Je les mettrai ouais. euh, en commentaire de, de l'épisode pour que les gens puissent retrouver. Je voulais te poser aussi les deux questions que je pose un peu à tous les invités de ce format spécial. La première, c'est... Euh, la, la, la question de l'impossible qui devient possible. Il y a énormément de choses dont on se disait avant ce, cette période de confinement, mais ça, je ne pourrais jamais le faire, ça, ça ne marcherait pas, euh, ça, c'est, j'y n'y arriverais pas. Et finalement, on se rend compte que si. Euh, Ou des choses sur lesquelles on change radicalement d'avis. Est-ce qu'il y a, il y a eu un, cet effet-là pour toi sur un sujet en particulier
1: euh, je, je, J'ai envie de te dire euh, pas réellement. <rire> <Ouais>. <rire> si. C'est-à-dire que j'essaie d'être assez modeste avec moi-même au quotidien ouais. et de ne pas me mettre de, de, de grands défis, euh, enfin en tout cas de faire que ce que je sens euh, petit à petit. Mm-hmm. Euh, par rapport à la consommation notamment, ben, j'essayais, euh, comme tout le monde, je crois hein, déjà, de prendre des circuits courts euh, et j'y vais de plus en plus. Et euh, j'espère que ça va perdurer. Après, euh, je vais faire ce qu'il faut. Euh, voilà, on verra bien. Euh, par rapport à la situation, je pense que pour certains, on la, subi- on la subit plus euh, finalement qu'on la porte. Donc, euh, même s'il y a des efforts aujourd'hui qui sont faits aussi euh, et des, des changements qu'on a fait à la maison, bah, j'ai... J'ai envie de te dire qu'on verra dans quelques semaines si les changements sont ouais. toujours. Tu vois, c'est un peu difficile, je trouve. Ouais. C'est vrai qu'on espère tous que ces changements perdurent et au niveau sociétal aussi. Mmh. Euh, maintenant, euh, je suis très prudente euh, sur le sujet et sur euh, et sur les victoires euh, qu'on va tirer de tout ça parce que ça m'empêche que la société va sans à et qu'on a tous des impératifs. Donc, euh, je suis désolée de ne pas être la plus positive sur, <rire> mmh. sur euh, cette question-là, mais euh, voilà.
0: Non mais sans être positive, ça, c'est, c'est...
1: Ouais.
0: tu vois je me dis même à notre tout petit niveau, je, je suis d'accord avec toi, il euh, y a une espèce de, de, d'espoir collectif qui est très très fort et qui me fait peur parce, que, parce qu'on en attend beaucoup de l'après et ouais, je ne suis pas sûre que ça ait radicalement changé du tout. Mmh. En revanche je me dis qu'à notre niveau on peut, on peut maintenir certaines choses, ça peut paraître un peu nombriliste presque cette question, parce que... mais, mais en fait je me dis que ça commence aussi par nous, tu vois, notre niveau, oui. niveau très... Même de la cellule familiale ou même individuelle, euh, tu vois, sur des petites choses qu'on a a changées avec ce confinement et qui nous plaisent bien, en fait, qu'on voudrait voudrait maintenir.
1: Moi, je pense que c'est vraiment, euh, pour ma part en tout cas, dans le fait de de consommer peut-être autrement. Euh, Consommer, je pense aujourd'hui, de plus en plus, va signifier euh, désormais prendre aussi ses responsabilités, euh, c'est-à-dire aussi euh, privilégier peut-être des circuits courts, regarder peut-être dans un premier temps autour de soi avant d'utiliser des solutions de, de facilité et, euh, et je le fais déjà depuis un certain temps aussi pour mes clients euh, qui souhaitent de plus en plus du Made in France, mm-hmm. du en tout cas Made in Europe, une traçabilité assez propre et en l'occurrence je vais de plus en plus dans ce sens-là. Euh, mais euh, voilà j'ai 85% de brocante à la maison, c'est ouais. quelque chose qui, qui m'intéresse de, depuis longtemps euh, et je trouve que c'est bien euh, d'aller dans, dans ce sens-là. Et définitivement, euh, aujourd'hui, c'est dans ce sens-là qu'on devrait tous aller sans se poser plus de questions. Mais ça appelle vraiment aussi... euh, J'étais à la boulangerie tout bêtement hier, euh, acheter ma réserve de pain, et euh, une nana est ressortie avec un paquet de 15 kilos de farine et je me pose les questions. <rire> tu vois, il enfin, y a des... Ça fait c'est... beaucoup de marbrer. On fait beaucoup de pain en ce moment. Donc, on a besoin de ce retour ancestral. Mm. Mais en même temps, ce n'est pas pour autant qu'il faut voler le boulanger qui est censé me mourir. De... C'est... Ouais. c'est fou de voir aussi les dérives de, de ces systèmes-là, quoi. Mm. <rire> <que c'est> <rire> ouais. Ouais. Je trouve ça aberrant.
0: Oui, oui. Oui, bon... Merci beaucoup
1: Mélanie, bah, j'ai
0: beaucoup aimé échanger avec toi, merci oui, de ton bon temps. temps et puis ben, plein, de, plein de bonnes choses pour la suite et, et puis on, on se tient au courant.
1: À toi aussi, tenez le cap, euh, ouais. on n'a plus pour euh, longtemps.
0: Ouais. <rire> merci, beaucoup. merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, partagez-le avec quelqu'un à qui vous voulez du bien et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Au cœur et en avant les amis